0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Odisseia no Linux. Já para ser direto ao ponto, o Linux Mint Brasil evoluiu e iremos agora abordar mais temas, trazer pessoas especialistas em diversos conteúdos, diversas áreas, né? A gente quer trazer uma coisa mais ampla, então a gente resolveu, além de mudar a identidade visual, trazer toda essa ideia de odisseia, né? Para explicar para vocês, a gente percebe que aprender Linux e aprender uma nova tecnologia sempre requer um esforço a mais, sabe? Sair dessa zona de conforto. E somado a isso, a gente quer, obviamente, além de aprender com os convidados que vão passar por aqui, também aprender com vocês. Claro, a gente vai abrir caixinha de perguntas e tudo mais. A gente quer ter uma interação melhor com vocês. Porque era a hora né, de mudar, de fato, criar uma, uma coisa única. E assim nasceu o Odisseia no Linux. Eu espero de verdade que vocês gostem. E hoje a gente vai abordar vários temas relacionados à criptografia, privacidade... Com um especialista, um mestre pela USP, que é o João Barguil. É, cria muito conteúdo da hora no, no Instagram, inclusive eu recomendo já que vocês pesquisem, é JBarguil. Bom, vamos lá, né? sem, sem muita enrolação. João Barguil, se apresente.
1: Fala, GSEC, prazer enorme fazer parte, muito obrigado pelo convite. Me apresentando, eu sou o João Marcos Barguil, eu sou de São Paulo, tenho 31 anos, eu da Engenharia da Computação na USP, depois eu fiz mestrado em Criptografia, hoje eu faço doutorado na Ciência da Computação e, em paralelo aos meus estudos, eu trabalhei em várias startups e, hoje em dia, eu tenho a minha própria startup, posso contar mais sobre ela também, e eu sou professor de tecnologia na Link School of Business, que é uma faculdade nova aqui em São Paulo, 100% focada em formar jovens empreendedores, jovens donos de empresa. Então, tem muito a ver com a minha trajetória, com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de falar. Mais recentemente, também, nesses últimos meses, eu comecei também a criar o meu conteúdo no YouTube, no Instagram, também no Facebook. Falando sobre computação de uma maneira geral, peguei alguns temas bem específicos e da moda. Por exemplo, segurança em urnas eletrônicas, criptografia, bons jeitos de criar senhas e também algumas coisas mais voltadas para negócios e empreendedorismo também.
0: Bom, dá pra dizer que você nadou um pouco contra a maré quando se trata de, desse meio acadêmico, né, porque, por exemplo, quando a gente pensa em alguém que faz ciência da computação e agora mestrado, né, doutorado, tipo assim, já costuma focar bastante, né, nesse meio mais acadêmico e você, ao mesmo tempo, também está indo nessa onda do. não, Eu não suponho que não seja algo que você começou ontem, né? Mas assim, essa onda do empreendedorismo, né? Eu queria que você contasse um pouco como foi isso. Acho que muita gente também deve ter falado, como é que você vai fazer duas coisas assim tão distintas, né? Porque assim, tem aquela ideia de que a universidade vai ou formar pesquisadores ou vai formar, é, não de forma pejorativa, mas formar aquele profissional ali que vai trabalhar para a empresa, fazer carreira né, e tudo mais. Então, quando foi aquele, aquele estalo, assim, caramba, empreendedorismo é para mim, que negócio fascinante, tudo mais?
1: Ah, muitos temas aí para a gente falar, né? Mas, quanto ao empreendedorismo em si, eu sempre tive o exemplo dos empreendedores em casa. O meu pai tem uma empresa de desenvolvimento de software, chama Opus Software, fica aqui em São Paulo, e desde que eu nasci, né, ele já tinha empresa, sempre vi ele, ele sempre me incentivou nesse sentido, e a minha mãe também, mais recentemente, ela tem a sua própria empresa de consultoria de marketing digital e de produção de conteúdo. Então, desde berço, podemos dizer assim, que eu tinha essa sementinha. E eu namorei muito tempo essa ideia. Eu estudei empreendedorismo na faculdade por conta própria. Eu estudei um ano durante a graduação, eu fiz intercâmbio na Finlândia, exatamente para um momento em que o país estava vivendo uma baita de uma crise econômica, em 2011, 2012 tomado com a crise mundial de 2008. Mais uma lá... delas, né? Exato. E, e também a Nokia, uma empresa super famosa, todo mundo já teve, ou pelo menos já ouviu falar nos celulares Nokia, ela é uma empresa finlandesa, e era hora que ela foi para o buraco, ela não conseguiu acompanhar a onda do Android, é, pensa, 50 Petrobras indo para o buraco, que seria para o Brasil, é isso que foi para Finlândia. E bem naquela época eu vi muito de perto, e ali estava estudando na principal universidade do país, os jovens empreendedores mudando o país deles, e, inclusive alguns amigos que eu fiz ali de faculdade, tá? que, né? a gente saía junto, ia para as festas junto, hoje em dia são um grandes empreendedores de sucesso. Então eu sempre estive muito próximo desse meio e estagiei em startups, eu nunca trabalhei em empresa multinacional grande, aí chegou o um momento que eu vi que não adiantava ficar, né? O cara que usa camisa de futebol, compra meião, sai de casa dando chuteira, mas não chuta bola. Né? Eu tinha que entrar em campo e ver se eu era perna de pau senão... ou se eu era um craque. Né? Se não, eu não ia dormir à noite. Então, do lado de querer ser empreendedor, veio daí. Mas a parte acadêmica, acho que <risos> muitos vão se identificar. Eu sempre fui um badinho nerd, sempre gostei de estudar. E, e essa é a nossa profissão, né? Da computação, não importa a área, você quer ser desenvolvedor, vai trabalhar com infraestrutura, ou uh, vai trabalhar com front-end, back-end, não importa, você vai ter que estudar o resto da vida. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, se você gosta de estudar, eu achei que fazer mestrado e doutorado iam me dar ferramentas que iam me ajudar nisso. E, e realmente eu sinto que me ajudou a vamos chamar assim, aprender a aprender. Nem de longe eu sei de tudo, muito pelo contrário, o pouco que eu sei, é gente para reconhecer que eu sei muito pouco mesmo, mas não tem nenhum tema hoje em dia que eu tenho medo, né porque eu me sinto preparado para pegar um tema novo e tentar estudar e chegar no ponto que eu preciso. Então, acho que o principal valor para não só a nossa profissão, mas qualquer profissão de intelectual é que fazer uma uma faculdade graduação e, eventualmente, até pós-graduações, é, o principal valor que pode trazer é justamente te dar essa maturidade de você conseguir estudar sozinho, estudar por conta própria. E, óbvio, isso também esse não é o único caminho. Você pode desenvolver de qualquer outra forma. Foi o meu, funcionou para mim e gosto muito. Então, já estou aí na, na faculdade há 13 anos. Né? Entrei em 2008 e fui emendando uma coisa na outra. Você
0: acha que essa, essa base, porque eu tenho certeza que você estudou aquelas disciplinas bem baixo nível, né, de não só baixo nível de, de programação, mas a parte baixo nível de redes e tudo mais, é, você criou uma base sólida que foi ao longo do, dos anos ali, né? amadurecendo e te possibilitando é, fazer um mestrado e doutorado e tudo mais é, então assim você consegue dizer pra galera assim, pô essa base é, vai dar realmente um diferencial ou depende do que você quer? Tipo, eu vejo também muita gente negligenciando essa, essa base, né? Tipo, ah, essa ideia de não, não reinventar a roda. Até, até que ponto isso é verdade? Porque, de fato, reinventar a roda não, não é legal. É, não não assim, só
1: não é legal, como às não vezes, é que não é recomendado, mais do que não é prático. Vou falar de alguns casos que você não deveria em hipótese alguma. Mas. É... Tem um ponto que é o seguinte, um carro desligado em, ou em ponto morto numa descida, ele anda. Você não está fazendo nada, ele anda sozinho. É, então, entender como o carro funciona e o que você pode e o que não pode fazer com ele vai te permitir dirigir ele na subida também, não só na descida. O que eu quero dizer com isso? se é, as coisas não fazem muita razão para você, você aprende ali meio mais ou menos, sem pegar a razão por trás você vê ali por exemplo, um framework novo e aí você faz o curso, decora ali copia e colhe, e você vive programando assim isso pode te levar bem longe até mas aí hora que sai o framework novo né, a cor da grama muda, o burro muda de fome com, com todo respeito, não vou comparar ninguém é burro mas só com uma analogia o valor principal, eu diria, do conhecimento de base é de você encontrar uma razão por trás e ver que, ah, isso aqui é que nem aquela outra coisa que eu já conheço, então já fez. Uh, mas é muito frustrante em muitos momentos. É mentira... Uh, seria mentira se eu dissesse que eu mesmo nunca me questionei ou até negligenciei algumas coisas. Uh, essa maturidade só veio muito depois, né? Mas é isso, a gente entra na. Quem entra na faculdade, né, quem escolhe esse caminho de computação, é, pensando em fazer game, né? vou fazer é realidade virtual, é machine learning, em é,
0: hackear, vou, é,
1: vou hackear, é, <risos> bitcoin, e aí vem uma aula de cálculo. Pô, cara, coisa chata, né? <risos> Estruturas de dados, teoria dos grafos, todas essas coisas que a gente que seria o que a gente chama de teoria da computação, né? que vem logo no começo do curso, é um soco no estômago. Você abre o Google e vê lá. Se torna um programador em seis semanas. Bootcamp de dois meses para você ser um programador.
0: Tech então, em uma é...
1: semana. Exato. São coisas boas, que realmente têm um valor. São muito práticas, muito aplicadas. E, de fato, você faz isso aí com dez semanas, veja, sabe, se virar pelo menos minimamente. E talvez você arranje um bom emprego, se é isso que você precisa, se é isso que você quer. É, mas não se engane. Você não pode parar aí. Por quê? Se você quiser fazer as coisas realmente diferentes, realmente legais, aí vai exigir um conhecimento. E, e mais do que isso, a hora que as coisas começam a dar certo, você pegando o mundo do empreendedorismo, mas, enfim, você inventa alguma coisa, no um site, o que é que ele faz? tráfego. A forma como você construiu inicialmente pode ser que não aguente. Então, para o pessoal né, que uma geração de Linux, de infraestrutura, sabe bem do que eu estou falando. Você fazer um sistema para suportar 10 usuários simultâneos é completamente diferente do mesmo sistema para mil. O mesmo sistema para um milhão, o mesmo sistema para um bilhão de usuários simultâneos. É completamente diferente.
0: Tem que ser escalável, né? Essa infra.
1: Exato. E tudo isso é um problema que deixa de ser trivial que você resolve com copia e cola do Stack Overflow. Aí você já vai precisar ter uma base melhor. Então, não importa o caminho por onde você entra no mundo da computação, acho que todos os caminhos são válidos e a gente precisa de mais profissionais na área, é importante ter também a consciência de que você vai precisar, de uma maneira ou de outra, continuar estudando, não importa para que lado você vá. E o que eu sinto, assim, eu trago alguns exemplos quando converso, principalmente com alunos que estão começando, tem um exemplo muito forte que aconteceu comigo foi agora, quando começou a pandemia, um amigo meu teve uma ideia maluca de comprar, fazer uma caixa, comprar umas lâmpadas ultravioleta para você colocar reais ali e esterilizar com a luz ultravioleta. E ele foi atrás, descobriu que alguns estudos, ainda não tinha do vírus da Covid, mas tinha de outros vírus parecidos, que tal radiação durante tanto tempo mataria, etc. E ele queria fazer eu queria que essa era viável, porque ele ia gastar pelo menos 500 reais o protótipo. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou fazer uma simulação. Aí montei lá um software e tal, que eu simulei. E aí eu relembrei a algebra linear, a UGENI, Primeiro e segundo semestre. Pô, precisei montar um sistema de coordenadas tridimensional lá. Era um problema muito prático e eu sentia que eu ia ajudar, melhorar o mundo, ajudar o meu amigo. Pá, a algebra linear foi fundamental para isso. E aí eu montei a simulação, ele ia espelhar toda o, o, a caixa, então os raios vão refletir, e aí eu tinha que calcular as reflexões, etc. E eu fiz lá uma simulação, e aí eu tinha um parâmetro variável que era o número de reflexões. Então eu ia calcular uma reflexão, depois duas reflexões, batia, né? o raio ia chegando, era tudo espelhado, então no limite tinha infinitas reflexões. quando eu cheguei com quatro reflexões, meu programa começou a demorar tipo, quase meia hora para rodar. Bom, tá errado, né? E aí fui olhar o meu programa, o que está acontecendo aqui? Como eu conhecia um assunto chamado complexidade de algoritmos, eu já sabia que o problema ia ter a ver com isso. E aí encontrei lá um ponto que eu estava fazendo o cálculo de uma maneira errada, o meu programa ele tinha ordem de n elevado a sexta. O que, que isso queria dizer? Se fosse que eu fosse calcular com 10 reflexões, eu ia demorar provavelmente uns 13 anos rodando lá. E eu só reconheci isso porque eu tinha estudado isso lá na faculdade, tinha recuperado também, estudei bastante mestrado. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa que é, foi a diferença entre eu terminar o programa do jeito que eu queria simular no final de semana e terminar só daqui a 13 anos, quando não tivesse mais pandemia. Porque eu lembrei disso, encontrei o erro, melhorei, aí eu tornei meu programa eficiente, e aí a simulação que duraria 13 anos acabou durando 15 minutos.
0: E assim, é, eu acho que você deu um bom exemplo de ver na prática um conteúdo que muitas vezes é taxado como chato ou inútil, com muitas aspas, mas eu acho que é um bom, um bom engajamento para a galera que está nesse momento estudando algo que é meio tedioso e tudo mais, tentar aplicar, né? Isso não precisa ser essa ideia super mirabolante nem nada do tipo, do tipo mas assim, algo que vai divertir, né? Pode ser até aplicar num hobby dela. Por exemplo,
1: ah, assim, pro projetos pessoais são uma das melhores maneiras de se é. aprender alguma coisa mais aplicada, nova.
0: Com certeza, acho até que Acho que o ponto principal mais... da nossa
1: carreira em computação. Opa, te cortei. Não, acho que o principal ponto da, dessa nossa carreira em computação é a gente não vai correr uma corrida de 100 metros. Não alguém algo que a gente vai fazer só seis meses e parar a gente só precisa aprender o suficiente para se virar é uma maratona ali, de 40 anos e surge um framework cada vez que chove surge um framework de javascript novo você ficar só decorando de framework em framework você é... não vai acabar nunca mas se você entende a teoria por trás a teoria da computação é baseada em matemática e acredite se você não leu ainda um livro do, da teoria da computação lá hora que 60, continua valendo muito do que eles falam lá, então, por exemplo, inteligência artificial, que a gente está é, mudando o mundo, machine learning, a inteligência artificial começou nos anos 60, machine learning é mais recente, mas é baseado em estatística, que é uma ciência já centenária, então, é, estudar essa parte da teoria é exatamente o tipo de coisa que vale hoje, que vai valer daqui a 40 anos, e que vai te dar essa, esse fôlego para essa maratona.
0: E assim, você pode até começar com esses atalhos, se é que pode chamar assim, mas ao longo da carreira, se você realmente gostar, né, você vai se especializando e vai indo mais a fundo, né? Tem até uma, uma analogia que jamais copiar, mas assim, tô citando. É, o Paulo Silveira, da Lura ele sempre cita a ideia do dev em T, o profissional em T, que eu acho genial, né? tipo Tem o uhum. T, então aqui, essa parte... Na, na vertical, você vai se aprofundar na sua área. Tipo, impossível saber tudo, mas você vai se aprofundar. E essa parte horizontal, você vai para esquerda e para direita. Você vai engatar algum hobby ou algo que você considera essencial para complementar essa sua área. Que no, na, na área de TI é impossível deixar de citar o inglês, né? Não tem como. O
1: é, inglês é bem fundamental, ainda mais para esse lado de aprender sozinho. A literatura, os blogs, os livros, vídeos. Hoje em dia, Comparado com o que tem disponível em português, em inglês é muito maior. E ainda as coisas mais novas né, demoram um pouco para serem traduzidas para o português.
0: Exatamente. Então, acho que esse ponto da conversa é justamente para fixar, assim, na, na cabeça das pessoas que elas precisam é, aprofundar mais, sair do, da mesmice, que, senão você vai virar um profissional genérico. Acho que dá para dizer assim, porque se todo mundo está seguindo aquela mesma fila, um momento vai saturar. E aí, qual vai ser o seu diferencial? Você vai ser substituído facilmente. É duro, mas é, acho que é a realidade, né? Então, então se aprofundem. <risos> Já... É, é,
1: não tenho medo de, de me é, mão e de estudar. Um é. Já. Mas mudando... acho também que é bem saudável você dar uma, uma temperada também. Acaba ficando muito árido, muito chato você tá, estudar teoria, às vezes. Então, pega, é. e não tem problema nenhum estudar. O que, é muito novo, que, é que sair, alguma coisa, imagina, manda bala.
0: Importante não, é estar estudando alguma coisa também. também isso, né? Você não pode ficar só. Um exemplo. É, linguagem C é muito importante até hoje. Só que, demandas de mercado, se você quer seguir esse modelo de, não sei, trabalhar numa, numa empresa mais. numa startup nova e tudo mais, dificilmente eles vão usar C em algo, né? A não ser que seja embarcados, né? Então, assim, é, tudo é questão de contexto, né, uma coisa não anula a outra, você aprender bem C não quer dizer que você vai estar perdendo tempo, você vai estar aprendendo é, uma das linguagens que são base, né, tipo, eu estou estudando C há alguns, alguns tempos, dificuldades, e não vou negar, mas eu sei que ela vai, vai ser importante, né, para mim no futuro, então, vai em frente.
1: E saber bem uma linguagem, saber bem de verdade, não só copiar e colar do Stack Overflow, também facilita para se aprender qualquer outra né? então é, acho que podemos resumir essa conversa toda em nunca vi um caso de que conhecimento demais atrapalhou então, não exatamente tem a a
0: <risos> apesar de que eu tenho alguns ressalvas sobre aquela frase todo conhecimento é válido mas de fato você estudar muito algo sobre a sua área dificilmente vai lhe atrapalhar pelo contrário Já fazendo um link, um assunto que, claro, tem a ver com, com computação, mas não do que a gente estava falando, é, eu tenho muita curiosidade de saber sobre esse cenário atual, de que a gente está vendo aí muitos vazamentos e discussão sobre qual app é mais seguro do que o outro. Eu vi até você falando lá de uma, uma alfinetazazinha no Telegram. <risos> Fãs do Telegram não, me cancelem, mas eu acho importante esclarecer isso pra galera, o que significa esse criptografia de ponta a ponta esses dias minha mãe me perguntar o que era então assim, é uma coisa que muita gente não faz ideia do que seja ótimo, e já
1: vou ligar com uma coisa que eu fiquei devendo que eu falei antes que eu ia falar de casas em que você não deveria de maneira alguma reinventar a roda criptografia é o o exemplo de novo, não não sou nenhum criptógrafo mas eu tenho um mestrado em criptografia, porque eu considero que criptógrafo está tá muito acima. Só o mestrado em criptografia. <risos> então, é, mas também né, não quero dar uma carteirada, mas também não posso negar minhas origens. Mas acho que o, a criptografia ela serve para você proteger uma informação, mesmo quando o dado é perdido. Um exemplo bem, bem simples de entender, é, o Júlio César está invadindo lá os, os, a Galha, então ele precisa coordenar antes antes da eletricidade, antes do telefone. Como que ele mandava mensagem para os seus comandantes? Escrevendo escrevia papel, dava lá para um, um soldado e o cara ia correndo. Só que esse soldado pode ser capturado. Então o dado, que é o papelzinho, pode ser perdido. E aí o inimigo dele olha para o dado se ele não tiver protegido a informação, entende a diferença? Né? O dado é o que está escrito. O que aquilo escrito quer dizer é a informação. Então, o que, que o César... E esse é caso real, a gente tá, que chama isso de criptografia de César. É, ele deslocava o alfabeto dele. Então, ao invés da letra A, ele botava três letras para frente. Então, B, C, D. Então, por exemplo, se ele for escrever "atacar", o primeiro A ele trocava por B ter, ele trocava. Ele trocava cada uma, e aí quando o comandante recebia, ele fazia a transformação inversa, e aí ele ia atacar. Ah, legal, tem que atacar. Mas se cair na mão dos inimigos dele, a informação estava protegida. Eles vinham os e não entendiam. Até tinham lá quem falasse é, latim, mas não... É interessante
0: sabia. que mesmo nessa época, eles tiveram essa sacada, assim, tipo... Porque Sim. assim... Óbvio que a gente olhando hoje em dia, de longe, assim, nem parece algo super complexo, mas a época... Né? Tipo, é, foi de... o primeiro a pensar é. nisso, né? Genial.
1: E... e a criptografia, ela é uma ciência muito antiga e ela sempre foi um ramo da matemática durante séculos na... 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 os árabes, tinha um matemático árabe que ele foi um dos primeiros a criar criptanálise, que ele, quebrou, ele encontrou um jeito de quebrar a criptografia de César matematicamente. Isso foi evoluindo muito, até muito recentemente, na, na Segunda Guerra Mundial. A gente ainda tinha a máquina enigma, que ela tinha é, um mecanismo, né, mecânico mesmo, e ela ainda era nessa lógica de substituir uma letra por outra. Aquela era muito mais elaborada do que a cifra de César. Mas aí, com o advento dos computadores, a gente começou a ter um poder de cálculo tão grande que essas cifras de substituição, elas, já o computador destruía elas em questão de segundos. É, foi até a grande contribuição do Alan Turing. Mas, hoje em dia, o que a gente tem são problemas matemáticos que são uh, fáceis, já vou definir fácil, mas fáceis de resolver se você conhece um segredo, que é o que a gente chama de chave. Se você não conhece esse segredo, ou seja, você não tem a chave, esse, esse problema é difícil de resolver. É difícil, aí eu estou falando de complexidade de algoritmos, como eu falei agora há pouco. Então algo que é difícil de resolver é algo que, por exemplo, tem complexidade polinomial. Para quem já estudou, entende o que eu quero dizer. Mas se isso não fez sentido para você, entenda assim... É, exigiria um poder computacional muito, muito, muito além do que a gente é capaz de ter hoje em dia. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque a criptografia ela é uma ciência estudada muito profundamente por pessoas que dedicam a vida a isso, tem uma base na matemática, como eu comentei, e ela é estranha a fase da tiro no pé esse que é o problema. Se então, você faz uma modificação aqui assim, ah, nos meus parâmetros aqui da minha equação, é mais uma equação do tamanho de um caminhão. Aí você muda um parâmetro aqui e acho que beleza. Daqui a algum tempo, um outro cara vai olhar e por causa daquela alteração, você destruiu toda a segurança, por o problema dá para resolver de outro jeito, não sei o Tentando não ser muito técnico para o pessoal não dormir, mas em linhas gerais, a criptografia ela é um grande exemplo de. Problema que você não deveria reinventar a roda, por quê? Às vezes, você inventar. A pior, pior coisa possível que você poderia fazer é inventar um criptosistema que você tirou da sua cabeça. Porque é um problema extremamente complexo fazer um desses, e todo criptógrafo que se preze já teve um criptosistema que ele inventou que foi quebrado. Então se, aqui, se esses caras se dedicam a vida inteira, não de matemática profundo, não conseguem, né? Ou, ou falham, vão então, Jorge, não conseguem. Mas a probabilidade de você que cai de paraquedas aqui no problema não conseguir, vamos ser realistas, é bem alta. Né? A,
0: a possibilidade de você que é humano, né?
1: <risos> é. E, e aí já tem um outro problema que às vezes o problema não está na equação matemática, está na implementação. Então, o jeito que você implementou o programa ele ele vaza algum tipo de informação tem de uns anos para cá o uh, side channel attack em português seria ataques de canal colateral que o cara ele não ataca o a, a equação matemática ele ataca a forma como foi implementado então ele consegue calcular por exemplo nos microsegundos que ele demorou mais ou menos tempo para encriptar então baseado nisso ele já consegue inferir algumas coisas e pode uh, acabar descobrindo a chave para quem se interessa se jogar isso aí no Google vai ver vários estudos sobre isso então é é uma é uma arte/barra ciência que ela pune muito quem uh, tiver desatento vamos chamar assim às vezes você está atento e acaba se ferrando e não é porque você usou criptografia que a coisa está segura. E esse que eu acho que é o, é o principal perigo. A gente tem casos, e casos e casos de vazamentos de dados que, se as coisas tivessem encriptadas direito, você não queria nem ter ouvido falar, porque é que nem a mensagem do César que caiu na mão dos gauleses que não sabiam ler aquela mensagem. Né? Mas se tiver encriptado errado, é igual não estar encriptado de maneira alguma. E... Não é coisa, assim, de amador. A, a Adobe tem um caso muito famoso. Dropbox, Sony na rede do Playstation. A Sony vazou dados de cartão de crédito que estavam encriptados errado. E aí ficou só um pouquinho pior do que eu tivesse aberto. Mas, pô, eles toparam, só que eles não souberam usar. Então, tudo isso, toda essa introdução aqui, toda essa história que eu estou contando, que é para dizer que não invente moda na criptografia. Esse é um exemplo de coisa que você não deveria fazer. E aí, já ligando com a grande polêmica do Telegram, o que, que o Telegram fez? Eles quebraram a única regra. Não invente sua própria criptografia. Eles inventaram sua própria criptografia. E, claro, que quando eles publicaram, primeiro eles ficaram anos falando, não, a gente inventou a nossa porque aqui por aí não serve. E aí os criptógrafos falaram, puxa, deixa a gente ver, então, deixa a gente ajudar. Não. Ficaram anos. Somos a Rússia. Mesmo. É, os caras eram muito arrogantes. E eles até nem são o governo russo, tá? Muito pelo contrário, são perseguidos pelo governo russo. Eles tinham essa premissa de ter o um aplicativo mais seguro, com mais sigilo. E uma vez que eles finalmente publicaram o seu, uh, seu esquema, em questão de semanas, ele foi quebrado. Quebrado também, uh, a noção de quebrado que a gente tem, ela é bem severa, assim, dentro da criptografia, a gente considera algo quebrado quando você não precisa daquele poder computacional imenso que eu estava falando. Porque os criptólogos consideram que está quebrado não significa que com o seu Raspberry Pi ou com o seu computador aí notebook tipo, você vai conseguir ler as mensagens. Não é isso. Mas os ataques só melhoram. Ou seja, algo que hoje... É... Imagina que é um muro né, de 100 metros de altura. Impossível de passar você descobriu um buraco a 50 metros de altura, então no mínimo é metade da segurança fechada que tinha. E não dá para botar remendo, entendeu? Então pode ser que alguém ache um buraco a 20. Pode ser que alguém ache um buraco aqui no vivo do chão. Então com o Telegram em particular, é um aplicativo super legal, tem muitas funcionalidades que não tem nos outros, mas a grande reserva dos especialistas de segurança com ela, com ele, é que a única coisa que ele afirma ter como grande diferencial, que é essa tal da segurança, tem diversos estudos que você colocar no, no Google, dá para encontrar. São alguns estudos até meio densos, difíceis de ler, por serem muito técnicos. Mas o ponto é, se você ler um daqueles e entender nada, basicamente, acredite que, se fosse tão seguro assim, não teria estudo nenhum. Né? E acho que o grande... O grande ponto que incomoda em todo mundo da, da comunidade de segurança é que o, a, os criadores do Telegram nunca admitiram, eles falam que não, não tem nada a ver, porque isso aí não funciona no notebook, então, na verdade, continua segura. É exatamente na contramão do, de tudo que a, os criptógrafos e especialistas hoje em dia trabalham.
0: Eu acho que você acabou de tirar metade do público do Telegram que me acompanha. Porque, assim, de fato, ele é o queridinho da galera mais hipster, se dá pra dizer assim. Porque...
1: Então, se você se preocupa com privacidade, com segurança, use o Signal. Signal é um outro projeto feito por uma fundação. Ele, sim, é construído em cima de coisas sólidas. Então, eles não... Eles pegaram pecinhas do Lego aí, que existe criptográfico e construíram em cima dele um protocolo, ao contrário do Telegram, que saiu derretendo uns plásticos para fazer as suas próprias pecinhas. Né? E o... Tem alguns estudos acadêmicos, na contramão do Telegram, tem estudos acadêmicos falando que ele é inseguro, encontrando algumas brechas. Uh, tem estudos falando puxa não encontramos nenhuma brecha no Signo. Óbvio, essa noção vai melhorando. Pode ser o que a gente considera seguro hoje. Pode ser não, pode ter certeza. Daqui a 20 anos vai ser diferente. Mas o Signal, ele é um que uh, a comunidade de segurança já analisa profundamente e até agora, ênfase sublinhado, não. até agora, não encontrou nada. E o WhatsApp, ele usa, uh, na parte de criptografia das conversas, ele usa o o código do Signal, que é o open source. O galho aí, de toda essa discussão que no começo aqui de 2021, não sei como o pessoal está vendo, mas... É, toda a discussão lá que o, o WhatsApp ia mudar os termos de privacidade, a conversa, ele não lê. Porque ela está protegida pela criptografia ponta a ponta. E o que, que é isso? É eu encripto aqui, do meu lado, com uma chave que só você aí do seu lado vai conseguir abrir. Então eu bando e mando tranquilo porque se se perder eu sei que só você vai abrir
0: é uma relação de confiança dá para dizer assim tipo
1: a beleza da criptografia é que não tem confiança é matemático a matemática não depende do seu sentimento do da sua opinião é matemático tá provável. São,
0: são fatos e exatidão por isso Exato. né
1: é, a criptografia é uma ciência de matemática tá ligada é em equações tá então o, sobre um aspecto, é até irônico não? O WhatsApp é mais seguro do que o Telegram O ponto galho é que tem muitos outros metadados Ou seja, não é uma conversa em si Mas é com quem você falou Que horas uh, Que horas você abriu o aplicativo Enfim, tem muitas outras coisas que ele pode olhar ali E esses dados sim Segundo esse novo termo de privacidade O, o WhatsApp ia passar a compartilhar Na verdade... Ao contrário, ele já compartilhava, mas você podia se negar. Agora ele é só tirar a opção de se negar. Então, o resumo da história é, o pessoal entrou em pânico, porque o WhatsApp falou que ia fazer o que ele já fazia. <risos>
0: <risos> e os jornais que, totalmente boomers, ah, não sabem passar sobre tecnologia... É, não que eu seja um exemplo de jornalista ou algo do tipo, mas caramba, Jornal Nacional. Ah, o Facebook vai ter acesso às suas conversas os seus cara, é. ah, e seus dados. Cara, eles já tinham. aí detalhe, outra coisa que muita gente não sabe: é, o Facebook é dono do WhatsApp. Tipo, acredite, ainda tem gente que não sabe. Então, assim, se for para desconfiar ou não, ah, o Facebook vazou, não sei o quê, tipo, cara, é uma coisa que já acontece há muitos anos, né? Então, não é segredo para ninguém. Acho que até é bom a gente entrar na discussão é, mais para frente sobre isso, de privacidade. Até que ponto você tem que ficar paranoico? <risos> é, acho que
1: hoje em dia a gente pode considerar até é fácil Hoje em dia a gente pode considerar que não tem nenhuma. <risos> então, assuma que é, você... Bom, agora também, coisa de semanas aqui, uh, vazaram dados de 220 milhões de É uh, mais CPF do que tem brasileiro hoje, vivo. Então, Minhas as
0: pessoas mortas foram, né?
1: Foram poupadas. Com... É. Exatamente. E o, o grande <risos> problema disso aí é que não vazou só CPF e nome. Tem um monte de coisa, dependendo da pessoa, tem até quanto a pessoa ganha, poder aquisitivo, foto. É, então, pode considerar aí que tem uma grande probabilidade de que, para quem souber onde procurar, né, nos os rincões mais obscuros da internet, o cara sabe quem você é, quanto você ganha e onde você mora. Então,
0: é, isso não dá
1: para ficar. É. Mas, assim, se você realmente se preocupa e quer sigilo, aí a criptografia é a sua melhor amiga e, infelizmente, e aqui fala como alguém que ama o assunto, mas, infelizmente, a criptografia hoje ela ainda é difícil de ser usada coisas mais amigáveis que a gente tem hoje em dia, por exemplo, Signal, que também padece de grande... Pô, tem gente que tá aí na briga do Signal e do Telegram. Quer dizer, se você soubesse o mínimo sobre a eu não teria a menor dúvida por causa disso aí que eu tava contando. né? Mas usar, por exemplo, o PGP para envio de e-mails não é tão trivial. Acho que pro pessoal aqui que tá nos acompanhando, talvez eu esteja falando algo que o pessoal faz com tá nas costas, né, mas usar a linha de comando, por exemplo, minha avó nunca vai fazer
0: isso. É, dificilmente, né?
1: <risos> então, por um lado, o um WhatsApp da vida, por exemplo, que usa a criptografia ponta a ponta, é um grande avanço, porque a gente está trazendo privacidade de uma maneira fácil de usar e amigável. A criptografia do WhatsApp, em particular, na verdade, eles não fazem isso porque eles amam a mão a gente, eles são bons. É porque eles não querem receber mandato do FBI ou como já aconteceu aqui no Brasil, do juiz federal lá de Lagarto, em Sergipe, é, tendo que abrir conversa. Porque se eles começarem a, a ter que fazer isso, acabou, né? Ninguém mais vai usar eles e... Então eles têm interesse mercadológico de oferecer... Uh -huh. fotografia.
0: E aí que entra o Telegram, né? Ele é esse backup quando... <risos> o WhatsApp. Então, ele disse,
1: mas aí... friso não é. Já está mais do que provado. É, eles têm um, até um FAQ para... É até é engraçado a página dele. FAQ para quem tem inclinação técnica. Né? inglês, technically inclined. Se você é só inclinado tecnicamente, lê o FAQ e você vai achar que o Telegram é bom. Mas se você for técnico de verdade, vai ler os estudos que eu comentei. Tem no meu perfil, citei todos não? É, aí você vai ver vou um pouco mais embaixo.
0: Eu vou deixar uns links aqui para galera ver. Acho que, acho que é importante. Mostrar a verdade. <risos> uh, será que teria como a gente fazer um starter pack da segurança? Tipo assim, algo bem pessoal. tipo, é, Por exemplo, VPN é uma camada, mas eu não acho que seja algo acessível para todo mundo. Tem algo assim que tá, sei lá, ao nosso alcance aqui, de forma bem curta, que obviamente não vai dar aquela privacidade completa, que é quase impossível, mas algo que vai, pelo menos, cento
1: é uma, é uma briga de gato e rato, né? E, dependendo do seu adversário, é, é impossível. Então, por exemplo, se o seu adversário é o governo da China e você está na China, é, você vai ter umas embocado. Tem um amigo meu que ele passou três meses trabalhando na China. E lá o WhatsApp não funciona. Mas ele tinha que falar com a família dele. Ele era casado. Né? Você fala com a esposa. É, ele montava uma VPN na, na AWS e usava, aí conseguia usar o WhatsApp, Aí dava uns dias, ó, às vezes, nem nem dias, para funcionar. Porque o pessoal percebia aí, cortava ele. Aí ele ia lá e criava outro. Ele criava outro. E passou três meses fazendo isso. Mas ele era, ele não era nada demais. Ele só queria falar com a esposa dele. Mas, dependendo do que você fizer, como eu comentei, se o adversário tem motivação e com é, recursos 100, ele contou de um caso que assustou muito ele. Aí era um cara que já estava lá mais de um ano, estrangeiro, que baixou a polícia lá na porta dele. levou ele para ser interrogado. É... Mas assim... A gente acho não que... Isso, né? assim, tipo,
0: Acho que não dá para comparar. Ou dar A questão de vigilância. Não, acho,
1: que, acho que o ponto principal é... Se o seu adversário <risos> quiser, ele vai conseguir. Hoje em dia é muito difícil não deixar nenhum tipo de rastro. Né? É, e isso, assim, a gente fala de um regime que é abertamente ditatorial. No caso um regime que se diz uma república como os Estados Unidos, como o Brasil né? se você tem essa preocupação a VPN é um bom caminho e mesmo que um usuário leigo, hoje em dia tem aplicativos recomendo aí, nesse caso, a VPN paga por quê? o que a VPN faz? Ela vai passar todo o seu tráfego para um terceiro aqui né? e se esse terceiro aqui não for confiável, ele vai ver tudo que você faz então você saiu, saiu de um problema para entrar em outro e em particular, uma VPN grátis, o cara tem que fazer dinheiro de algum jeito. Então, pode ser que ele faça dinheiro, por exemplo, vendo o cartão de crédito que você botou lá para fazer uma compra online. Né?
0: Ah, só, só isso, né? Tipo, <risos> Exato. Mas, ó, a VPN é
1: free, né? Pelo menos. <risos> é, é, então. tem, tem até a VPN do Thor, que aí já é um projeto um pouco mais sério, né? Mas, assim, se você tá assistindo isso aqui num YouTube, no, no Instagram... Ou, ou num Spotify, que você tá ouvindo podcast, não importa muito. Se você usa um, as contas do Google no seu Android, ou as contas da Apple no seu iPhone, cara, você já tá sendo super rastreado. É, se você se preocupasse si mesmo, se com todo respeito, né? Mas, <risos> você não estaria usando nenhuma dessas. Se você quer ser paranoico ao extremo... Você não estaria mesmo.
0: nem usando o Windows, cara. <risos> tipo, se for...
1: Ah, hoje em dia...
0: É, é complicado.
1: É, é complicado, até porque nem tudo disso é 1984, querendo controlar as populações. Em, em muitos casos, eles só querem uh, bancar o serviço gratuito que eles te oferecem. Então, eles bancam te mostrando anúncios que provavelmente você vai clicar. Então, boa parte dos dados são usados para isso. O problema é que esses dados também podem ser usados para te vigiar. E o outro problema é que uh, Hoje em dia, a gente se informa através das redes sociais. Então, eles têm um poder muito grande de manipular a sua opinião. Que a gente viu nas eleições do Trump, e aí começaram a gritar, né, fake news, o Trump, isso é um absurdo. Cara, ele só entendeu como manipular as pessoas usando redes sociais. É... Ah, desde que o mundo é mundo, quem é poderoso já manipulava o público. Mais recentemente, usando jornais, usando a televisão. E agora, o todo esse drama, os jornais a televisão, eles estão gritando fake news e querendo baixar a bola do Facebook. Não é porque eles estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados em perder o poder de serem os únicos que manipulavam. E que hoje em dia não vão mais. Então, a gente tem que ser muito, ter um oi muito aberto. Porque a gente vê por aí. E, em geral, o que podemos dizer é... É um problema difícil essa questão da privacidade, principalmente para um usuário leigo. Para quem não é tão leigo assim, a VPN é um ótimo caminho. Se você tem condições, como um amigo fazia, né, de montar a sua própria VPN, tem vários projetos open source muito sérios que oferecem uh, Se você instala, o né, um projeto é aberto, você, você usa, ou, por paga uma licença. Uh, é um e aí... é,
0: você deve conhecer aquele navegador Aquele browser, o Brave. Uhum, ele ele é um, tem uma... É, ele, ele tem uns... É, ele bloqueia alguns rastreadores. Ele tem um lance lá de dar uns Bitcoinzinhos. Eu não sei bem como é que ele funciona. Acho que, inclusive, é uma boa você explicar. Uh, e tem o Opera também. O Opera tem uma VPN que é free. Tipo, o Opera é meio conceituado. Eu também não acredito que seja algo ruim. Então, o
1: ponto principal é isso. No caso do Opera, né? É uma, é uma empresa. E botar uma VPN lá custa. De alguma maneira, ela tem que ganhar dinheiro. Né? É, o, o ponto, para você ficar esperto, é tentar entender de onde vem o dinheiro. Da, então, a, a Opera, que é uma grande empresa sólida, e oferece uma VPN gratuita, mas é porque ela ganha dinheiro de outras formas. E até oferecendo uma VPN gratuita, ela atrai usuários. que é igual é o, o Gmail, por exemplo. Google, quando lançou o Gmail, vai aparecer um e-mail gratuito online. Isso vai atrair as pessoas e ele vai ganhar dinheiro de outra forma que oferecendo o um anúncio. Então, hoje em dia, ficou ruim porque é prioridade. Curioso que tá eles lançam. alguma assim. coisa errada e precisa mesmo de prioridade, ou você é um percebido político, etc. Bom, Snowden. <risos> Acho que não tem caso pior. O cara é literalmente inimigo do governo americano. tem alguém que precisa se proteger, é o Snowden. Você não
0: é o Snowden, cara. Dificilmente. É. Então.
1: <risos> não, mas eu, eu acho uma preocupação válida. Eu não desmereceria o. Ah, não, não dá, não dá. Tenho é consciência que é um problema difícil. Mas, não, o Snowden usa o Signal para conversar. E ele usa o VPN. E acredito que ele tá na Rússia.
0: Então... E, é... para finalizar essa parte, ele usa uma distro que é o Tails. 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 Acho que é Tails. Tails. É... Se quiser ser radical a esse nível, é um sistema que você nem instala. É live CD e já foi. <risos> já que a gente está falando de distro, eu queria brevemente qual a tua história, experiência com o Linux? Você gosta dele? Pode falar a verdade. Se você odeia, correndo pode falar. Um
1: risco, não, eu gosto, eu gosto. Mas correndo um risco de ofender aqui, o pessoal já vai desligar. Eu uso o Ubuntu desde que eu entrei na faculdade.
0: Homem é... de bom gosto.
1: É, eu acho. <risos> Acho que o Ubuntu, tem a virtude que ele é, ele é muito user-friendly. Acho que das distros, ele é um dos mais fáceis de usar. Exatamente. E eu não sou, acho que, muito ainda mais comparado com alguns dos nossos ouvintes aqui, acho que nem de longe sou especialista com vocês. <risos> que isso. Mas eu, eu uso desde que entrei na faculdade, porque foi de curioso mesmo. Comecei fazendo partição dupla, e aí eu mantinha o Windows pra jogar. <risos> E aí, Linux. É, aí, de uns anos para cá, eu assumi completamente, só uso o Linux. Mas aí, mais recentemente, desenvolvendo aplicativos para desenvolver para iOS, que não dá para negligenciar, é um mercado importante. Eu acabei, tem que ter um Mac também, mas eu tenho os dois computadores que uso. Que é um Mac de mesa para trabalhar com, com iOS e o meu Ubuntu, Feroz. E ainda tem um computador velho guardado para jogar Jeff Pires.
0: Nossa, você curte Jeff Pires? Ah, <risos> nossa, eu curto demais aquilo aí.
1: <risos> mas aí, agora saiu é. tá o, o Definitive Edition, aí ele tá muito pesado no computador velho. Então o próximo ah. computador que eu vou comprar vai ser um Windows, mas eu vou botar um... Partição minha do, minha do, felicidade do
0: que recentemente eu testei o Jovem Pires no Linux e está rodando. É mesmo? Isso, aquele Steam Play, você ativa lá, ele instala umas paradinhas lá, usando o Wine, e cara roda muito bem.
1: Então, depois que a gente terminar aqui a gravação, você vai me mandar um link.
0: <risos> Beleza. Ó, você não pode viciar, hein? Quer relembrar... É o é. A partida não dura menos que uma hora.
1: <risos> o bom de estar em outro computador é que fica difícil de jogar, aí não
0: joga. É, realmente. <risos> uh, bom, já... Falando mais um pouquinho de Linux é, você costuma dar aulas ligando ao Linux ou
1: não aborda então, muito essa hoje, parte? na faculdade eu dou aula para curso de administração com foco em empreendedorismo então não é um pessoal técnico que vai virar programador, então é, eu também acredito muito em conhecimento útil em conhecimento aplicável não necessariamente aplicado imediatamente mas aplicável então para eles aprender uma linha de comando no Linux, etc, é Cara, vai um ou outro que talvez precise alguma vez na vida. A grande maioria é ali, não vai fazer parte do dia a dia. Então, são temas que eu acabo não abordando muito.
0: É, realmente, tipo... Porque, querendo ou não, por ser um sistema totalmente diferente do que a maioria das pessoas começou aprendendo e tudo mais, tem esse problema da curva de aprendizado, né? Que, Exato. por ser... Não é que é pior, melhor, não. É diferente. Então, nem todo mundo quer quebrar a cabeça, né? Tipo, pra aprender algo que vai levar no mesmo caminho, de certa forma, se você fosse usar o Windows ou o Mac. É,
1: sair da zona é. de conforto, né? mas uma vez você aprende a linha de comando, tem essa curva de aprendizado, como você falou, mas é melhor dos mundos, porque, pô, uma delícia, então tira mão do teclado. Nossa, é, ó, é mal, maravilhosa. <risos> <da mãe.
0: risos> Ai, o Shell é realmente. <risos> Bom, cara, que bate-papo da hora, velho. <risos> Acho que deu para a galera ter uma visão geral, você pode dizer assim, de criptografia e segurança e privacidade. É, eu queria que tu deixasse assim uma palavra final para essa galera que está começando, né? Acho que você tem muito contato com a gente assim, é, que tem uma dúvida, que é qual área seguir? Eu tenho certeza que você é, não foi assim de imediato, tipo, beleza, você queria fazer computação, mas criptografia era aquele pensamento desde o início? Tenho certeza que não. Então, assim, pois é. Então, assim, é, tem alguma dica prática ou conselho, tipo do mestre?
1: Tem, <risos> literalmente? Pra... Mestre com a minha <risos> Acho que A melhor dica que eu posso dar é: cara, você vai saber se você gosta de futebol se você chutar a bola. Então, tem mil tipos de futebol dentro da computação. É, uma, é um universo. Quem olha de fora acha que é tudo a mesma coisa e pede a gente completar a impressora. Né? Mas tem desde a área de infraestrutura. Condicionado. É. Desde a área de infraestrutura, de desenvolvimento de software, e aqui também, puf, mil ramificações, a uh, área de redes, a área de segurança, né, mais ampla ainda da cri criptografia, criptografia é só um pedacinho. Uh, a gestão de processos e de projetos de software, engenharia de requisitos, e etc, etc, etc. Só experimentando mesmo, para você ver se você gosta. Então, acho que a principal dica que eu posso dar é mete a cara, cabeça aberta, vai fundo, experimenta, e você naturalmente vai encontrando coisas e gosta mais. Conheço muita gente que não gosta de desenvolver software, né? Todo mundo pensa que computação é programar. Pode ser que não gostavam de programar. E aí, para se encontrou em alguma outra área e voou longe. Então, não tenha medo de, de experimentar. E minha história em particular, no último ano de faculdade, eu estudei um pouco de inteligência artificial e um pouco de, de criptografia, né? e optei no mestrado por estudar criptografia, porque eu admirava muito o professor, que seria o meu orientador. Então, falei, puxa, quero conhecer ele, estar tá, mais próximo dele. E gostei muito, mas troquei de área para <risos> o doutorado. No doutorado eu não continuei indo para a criptografia, mas é, um, é uma área que eu gosto muito. e Mas eu ainda... Eu, em particular, tenho um perfil muito eclético. Gosto de ter uma visão geral de muitas coisas. Então, só descobri isso também testando. Eu gostava de muitas coisas, gosto de entender muitas coisas. E, Acho que uma coisa e, que, então...
0: é, assim, que limita é a pessoa, ah, eu vou perder tempo. Tipo, dá uma sensação assim, né? Tipo, vamos supor, Não a é. pessoa acha que vai, tipo, acha que realmente gosta de desenvolver e tudo mais, aí vai ver na prática que não é aquilo que ela pensava. Tipo, bom, é um a menos, né? Você já, já viu ali, não, é. isso aqui não é pra mim. Então, vai reduzindo, então, é, falei muito então. Tipo, você vai chegar muito mais perto do, da sua área de desejo perfeita, entre aspas, que você quer seguir pelo resto da vida, né?
1: Aí ah, é um campo muito amplo, a computação. Eu comparo com medicina. acho que já quase tão amplo quanto isso, e o cara que é médico é, oftalmologista, que sabe do olho, ele não sabe nada de outras coisas, Ele sabe muito disso, e ele se dedica anos estudando a isso, para chegar no nível de grande especialista. Acho que tem a ver com a nossa área nesse sentido, que para você se tornar um grande especialista em alguma coisa são anos de estrada, então tem que ser algo que você goste. É, mas ao mesmo tempo também Não necessariamente precisa virar um, Pode ser um clínico geral né? Você pode saber um pouco de tudo E aí tem caminho para o especialista O, o problema
0: né? Acho que é mais ou menos isso é, Bom, João, muito obrigado, cara De verdade, acho que Estreiei essa segunda temporada Da melhor forma possível Um, um papo Poxa. assim, ao mesmo tempo denso Também descontraído Sobre assuntos que os olhos chegam brilhando, né? Porque não é todo dia que você vê é, falar de criptografia com essa, com essa didática, né? com essa leveza. Então, muito bom. Acho que todo mundo aí... Você vai ver o feedback depois. Acho que a galera vai curtir bastante. É... Eu
1: quero aproveitar também para deixar um convite para quem gostou. Vim conhecer arroba jbarguil na sua rede social preferida ou youtube.com barra eu falo de todos esses temas que a gente conversou, falo um pouco mais também de negócios. Tem uma série, para quem gostou da parte de segurança, e cucou aqui comigo com o Telegram, também já falei mal da urna eletrônica brasileira. Então, se você procurar... Aí fala, é polêmica, hein? Aí, tem uma live inteira que eu falo sobre a insegurança da urna eletrônica brasileira, mas já falando aqui, não quer dizer que isso seja, isso não significa que as eleições foram fraudadas. tá? Então, a gente então, São é aí, tópicos convite. diferentes,
0: é porque a galera é meio radical às vezes. Né? Se é. você falava, ah, a urna é isso, ah, então você está dizendo que não sei quem, não foi eleito. Não, é isso. É isso. Tira é. da reta, né?
1: É, é super obrigado pelo convite, foi uma honra enorme. É, pra prazer, pra prazer
0: cara. something else